0: Άρθρο Μελέτης 25 Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 23 έσω 29 Αυγούστου. Μη σκανταλίζετε αυτούς τους μικρούς. Θεματικό εδάφιο Μην καταφρονήσετε ούτε έναν από αυτούς τους μικρους Ματθαίος Ματθέος 18-10 Ύμνος 113 Ειρήνη το απόκτημά μας. Περίληψη Εξαιτίας της ατέλειας Ίσως κάνουμε ή λέμε πράγματα που πληγώνουν τους αδελφούς και τις αδελφές μας. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Επιδιώκουμε να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας. Σπεύδουμε να ζητήσουμε συγνώμη. Ή μήπως συμπεραίνουμε ότι αν πληγώθηκαν το πρόβλημα είναι δικό τους και όχι δικό μας. Ή τι γίνεται αν θυγόμαστε συχνά από τα λόγια ή τις πράξεις των άλλων. Μήπως δικαιολογούμε την αντίδρασή μας λέγοντας ότι έτσι είμαστε εμείς. Αυτό είναι ο χαρακτήρα ή βλέπουμε την αντίδρασή μας ως αδυναμία την οποία χρειάζεται να υπερνικήσουμε. Παράγραφος 1, ερώτηση. Τι έχει κάνει ο Ιεχωβά για τον καθέναν από εμά, Ο Ιεχωβά έχει ελκύσει κοντά του τον καθέναν από εμά. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό. Καθώς ο Ιεχωβά εξέταζε προσεκτικά όλους τους δισεκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, είδε κάτι πολύτιμο σε εσάς, μια ειλικρινή καρδιά που θα μπορούσε να τον αγαπήσει. Ο Ιεχωβάς σας γνωρίζει, σας καταλαβαίνει και σας αγαπάει. Τι είναι σκέψη. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Πώς έδειξε παραστατικά ο Ιησούς το ενδιαφέρον του Ιεχωβά για καθένα από τα πρόβατά του? Ο Ιεχωβά ενδιαφέρεται βαθιά για εσάς, όπως και για όλους τους χριστιανούς αδελφούς και αδελφές σας. Ο Ιησούς το έδειξε παραστατικά αυτό, παρομοιάζοντας τον Ιεχωβά με επιμένα. Αν ένα από τα εκατό πρόβατα ενός σκοπαδιού ξεστρατήσει, τι θα κάνει ο ποιμένας? Θα αφήσει τα 99 πάνω στα βουνά και θα αρχίσει να αναζητάει αυτό που ξεστράτησε. Όταν το βρει, δεν θα το μαλώσει, αλλά θα χαρεί. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Κάθε πρόβατο είναι σημαντικό για τον Ιηχωβά. Ο Ιησούς είπε, δεν είναι θέλημα του Πατέρα μου που βρίσκεται στον ουρανό να αφανιστεί ούτε ένας από αυτούς τους μικρούς. 12-14 Παράγραφος 3 Ερώτηση Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Ασφαλώς δεν θα θέλαμε ποτέ να αποτελέσουμε πηγή αποθάρρυνσης για οποιονδήποτε αδελφό ή αδελφή μας. Πώς θα αποφεύγουμε να σκανταλήσουμε τους άλλους και τι μπορούμε να κάνουμε αν κάποιος μας πληγώσει αυτό το άρθρο θα δώσει τις απαντήσεις. Πρώτα όμως ας μάθουμε περισσότερα για αυτούς τους μικρούς που αναφέρονται στο 18ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Ποιοι είναι αυτοί οι μικροί? Παράγραφος 4, ερώτηση. Ποιοι είναι αυτοί οι μικροί? Αυτοί οι μικροί είναι οι μαθητές του Ιησού κάθε ηλικία. Ανεξάρτητα από την ηλικία τους, είναι σαν παιδάκια με την έννοια ότι είναι πρόθυμοι να διδάσκονται από τον Ιησού. Παρά τις όποιε διαφορές τους όσον αφορά το υπόβαθρο, τον πολιτισμό, τις απόψεις και τον χαρακτήρα, Όλοι εκδηλώνουν πίστη στον Χριστό. Εκείνος με τη σειρά του τους αγαπάει πάρα πολύ. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Πώς νιώθει ο Ιηχωβά όταν κάποιος σκανδαλίζει ή πληγώνει έστω και έναν υπηρέτη του? Όλοι αυτοί οι μικροί είναι πολύτιμοι για τον Ιηχωβά. Για να καταλάβουμε πώ νιώθει, ας σκεφτούμε πώ νιώθουμε εμείς για τα παιδιά. Τα θεωρούμε πολύτιμα. Θέλουμε να τα προστατεύουμε επειδή δεν έχουν τη δύναμη την πείρα και τη σοφία των ενηλίκων. Στην πραγματικότητα, ενώ δεν μας αρέσει να βλέπουμε κανέναν να πληγώνεται, αναστατονόμαστε ιδιαίτερα, μάλιστα θυμώνουμε, όταν κάποιος πληγώνει ένα παιδί. Αντίστοιχα, ο Ιεχωβά θέλει να μας προστατεύει. Αναστατώνεται, μάλιστα θυμώνει, όταν κάποιος σκανδαλίζει ή πληγώνει έστω και έναν υπηρέτη του. Παράγραφος 6, Ερώτηση Σύμφωνα με τα εδάφια 1 Κορινθίους 1, 26-29, πώς βλέπει ο κόσμος τους μαθητές του Ιησού. Από ποια άλλη άποψη είναι μικροί οι μαθητές του Ιησού. Σκεφτείτε, ποιους θεωρεί σημαντικούς ο κόσμο; Τους πλούσιους, τους διάσημους και τους ισχυρούς. Αντίθετα, οι μαθητές του Ιησού φαίνονται μικροί, δηλαδή ασήμαντοι, ανάξιοι λόγου. Αλλά ο Ιεχωβά δεν τους βλέπει έτσι. Τα εδάφια 1η Κορυνθίου 1, η αναφέρουν. Διότι βλέπετε, αδελφοί, ότι ανάμεσα σε εσά που κάλεσε ο Θεό, δεν υπάρχουν πολλοί σοφοί από σαρκική άποψη, ούτε πολύ ισχυροί, ούτε πολύ ευγενού καταγωγεί. Αλλά ο Θεό επέλεξε τα ανόητα του κόσμου για να ντροπιάσει του σοφού. Ο Θεό επέλεξε τα αδύναμα του κόσμου για να ντροπιάσει τα ισχυρά. Ο Θεό επέλεξε τα ασήμαντα πράγματα του κόσμου και τα περιφρονημένα. Εκείνα που δεν είναι, για να εκμηδενήσει εκείνα που είναι, ώστε να μην καυχηθεί κανείς ενώπιον του Θεού. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Πώς θέλει ο Ιεχωβά να νιώθουμε για τους αδελφούς και τις αδελφές μας? Ο Ιεχωβά αγαπάει όλους τους υπηρέτες του, είτε τον υπηρετούν εδώ και πολλά χρόνια, είτε είναι καινούργοι στην αλήθεια. Όλοι οι αδελφοί και αδελφές μας είναι σημαντικοί για τον Ιεχωβά, επομένως πρέπει να είναι σημαντικοί και για εμά Πρέπει να αγαπάμε ολόκληρη την αδελφότητα, όχι μόνο μερικού αδελφού. 1η Πέτρου, 2:17. Πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να του προστατεύουμε και να του φροντίζουμε. Αν διαπιστώσουμε ότι πληγώσαμε ή προσβάλαμε κάποιον, δεν πρέπει να προσπεράσουμε το ζήτημα έτσι απλά, συμπεραίνοντα ότι το άτομο είναι υπερευαίσθητο και χρειάζεται να το ξεπεράσει. Γιατί όμω θίγονται μερικοί, ίσω λόγω των βιωμάτων του. Κάποιοι αδελφοί και αδελφές έχουν πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Άλλοι είναι καινούργιοι στην αλήθεια και δεν έχουν μάθει ακόμα πώς να διαχειρίζονται τις ατέλειες των άλλων. Όπως και αν έχουν τα πράγματα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διορθώσουμε την κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, ένα άτομο που θίγεται συχνά χρειάζεται να αναγνωρίσει ότι αυτό είναι ένα ανεπιθύμητο χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του και ότι είναι ανάγκη να βελτιωθεί στον συγκεκριμένο τομέα. Πρέπει να το κάνει αυτό για τη δική του ειρήνη διάνοιας, καθώς και για το καλό των άλλων. Να θεωρείτε τους άλλους ανώτερους. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Ποια διαδεδομένη νοοτροπία επηρέαζε τους μαθητές του Ιησού. Με ποια αφορμή μίλησε ο Ιησούς για αυτούς τους μικρούς. Οι μαθητές του τον είχαν ρωτήσει. Ποιο είναι άραγε ο μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών. 18 18.1. Πολλοί ουδέοι εκείνη την εποχή θεωρούσαν τις θέσεις και τα αξιώματα πολύ σημαντικά. Ένας λόγιος αναφέρει «Οι άνθρωποι ζούσαν και πέθαιναν επιζητώντας Ένα και σεβασμό». Παράγραφος 9. Ερώτηση. Τι έπρεπε να κάνουν οι μαθητές του Ιησού? Ο Ιησούς ήξερε ότι οι μαθητές του θα έπρεπε να προσπαθήσουν σκληρά για να ξεριζώσουν από την καρδιά τους το πνεύμα του ανταγωνισμού που ήταν εδρεωμένος στον Ιουδαϊκό πολιτισμό. Τους είπε «Ο μεγαλύτερος ανάμεσά σας ας γίνει όπως ο νεότερος και αυτός που ηγείται όπως αυτός που υπηρετεί». Λουκάς 22-26 Συμπεριφερόμαστε όπως οι νεότεροι όταν θεωρούμε τους άλλους ανώτερους από εμάς. Φιλιππισίους 2-3. Όσο περισσότερο καλλιεργούμε αυτή τη στάση, τόσο μειώνονται οι πιθανότητε να σκανδαλίσουμε άλλου. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Ποια συμβουλή του Παύλου πρέπει να παίρνουμε στα σοβαρά. Όλοι οι αδελφοί και οι αδελφές μας είναι ανώτεροι από εμάς με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Μπορούμε εύκολα να το διακρίνουμε αυτό αν εστιάζουμε στις θετικές τους ιδιότητες. Πρέπει να παίρνουμε στα σοβαρά τη συμβουλή που έδωσε ο απόστολο Παύλος στους Κορινθίους. Ποιο σε κάνει διαφορετικό από τον άλλον. Τι έχεις το οποίο δεν έλαβες? Και αν το έλαβες. Γιατί καυχέσαι σαν να μην το έλαβες. 1 Κορινθίους 4.7 Πρέπει να φυλαγόμαστε από τον πειρασμό να στρέφουμε την προσοχή στον εαυτό μας ή να θεωρούμε τον εαυτό μας ανώτερο από τους άλλους. Ένας αδελφός μπορεί να εκφωνεί υποκινητικές ομιλίες ή μια αδελφή να έχει ταλέντο στην έναρξη γραφικών μελετών. Πρέπει όμως να αποδίδουν πάντα την τιμή στον Ιηχωβά. Να συγχωρείται από καρδιάς. Παράγραφος 11. Ερώτηση Ποιο είναι το δίδαγμα της παραβολής του Ιησού για έναν βασιλιά και τον δούλο του. Όταν ο Ιησούς προειδοποίησε τους ακολούθους του να μην σκανδαλίζουν άλλους τους είπε και μια παραβολή για έναν βασιλιά και τον δούλο του. Ο βασιλιάς διέγραψε ένα τεράστιο χρέος το οποίο ο δούλος δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεπληρώσει. Αργότερα, ο ίδιος εκείνος δούλος αρνήθηκε να διαγράψει το πολύ μικρότερο χρέος ενός συνδούλου του. Στο τέλος, ο βασιλιάς έριξε εκείνον τον ανελεήμονα δούλο στη φυλακή. Ποιο είναι το δίδαγμα? Ο Ιησούς είπε «Με τον ίδιο τρόπο θα σας φερθεί και ο ουράνιος πατέρας μου, αν δεν συγχωρείτε ο καθένας τον αδελφό του από καρδιάς». 18, Παράγραφος 12. Ερώτηση. Πώς πληγώνουμε τους άλλους αν αρνούμαστε να συγχωρήσουμε? Οι πράξει εκείνου του δούλου έβλαψαν όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και άλλους. Πρώτον, έβλαψε άκαρδα το σύνδουλό του όταν έβαλε να τον ρίξουν στη φυλακή μέχρι να ξεπληρώσει ό,τι χρωστούσε. Δεύτερον, πλήγωσε τους άλλους δούλους που είδαν τι είχε κάνει. Όταν η σύνδουλοί του είδαν τι είχε συμβεί, στενοχωρήθηκαν πάρα πολύ. Παρόμοια, οι δικές μας πράξεις επηρεάζουν τους άλλους. Αν κάποιο μας αδικήσει και αρνηθούμε να τον συγχωρήσουμε, τι μπορεί να συμβεί? Πρώτον, Πληγώνουμε εκείνον καθώ αρνούμαστε να του δώσουμε τη συγχώρηση, την προσοχή και τη στοργή μας. Δεύτερον, κάνουμε του άλλους στην Εκκλησία να νιώθουν άβολα, καθώ παρατηρούν ότι δεν έχουμε ειρήνη με εκείνο το άτομο. Παράγραφος 13, Ερώτηση Τι μαθαίνετε από την εμπειρία μιας σκαπάνισας? Όταν συγχωρούμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας, ωφελούμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Αυτό το διαπίστωσε προσωπικά μιας σκαπάνισσα, την οποία θα ονομάσουμε Κρίσταλ. Την πλήγωνε μια αδελφή στην εκκλησία. Η Κρίσταλ θυμάται. Μερικές φορές ένιωθα τα άστοργα λόγια της σαν μαχεριές. Στη διακονία δεν ήθελα ούτε καν να μπω στο ίδιο αυτοκίνητο μαζί της. Άρχισα να χάνω τον ζήλο και τη χαρά μου. Η Κρίσταλ θεωρούσε ότι είχε βάσιμους λόγου να στενοχωριέται. Αλλά δεν ενέδωσε στη μνησικακία ή στην αυτολείπηση. Εφάρμοσε ταπεινά τι βιβλικές συμβουλές του άρθρου «Να συγχωρείτε από την καρδιά σας» στη Σκοπιά 15 Οκτωβρίου 1999. Συγχώρησε την αδελφή της. Η ίδια λέει «Τώρα καταλαβαίνω ότι όλοι αγωνιζόμαστε να αντιθούμε τη νέα προσωπικότητα και ότι η Ιεχωβά μας συγχωρεί ανεπιφύλακτα κάθε μέρα. Νιώθω σαν να έφυγε ένα τεράστιο βάρο από πάνω μου. Έχω ξαναβρει τη χαρά μου». Παράγραφος 14. Ερώτηση Σύμφωνα με τα εδάφια Ματθέος 18, 21 και 22, ποια δυσκολία φαίνεται πως είχε ο Απόστολος Πέτρος και τι μαθαίνετε από την απάντηση του Ιησού. Ξέρουμε ότι πρέπει να συγχωρούμε. Αυτό είναι το σωστό. Αλλά και πάλι ίσως δυσκολευόμαστε να το κάνουμε αυτό. Ο Απόστολος Πέτρος πιθανώς ένιωθε έτσι κατά καιρού. Τα εδάφια Ματθέος 18, 21 και 22 αναφέρουν. Τότε ήρθε ο Πέτρος και του είπε «Κύριε, Πόσε φορέ αναμαρτήσει εναντίον μου ο αδελφό μου πρέπει να τον συγχωρήσω, μέχρι 7 φορέ. Ο Ιησούς του είπε, Σου λέω όχι μέχρι 7 φορέ, αλλά μέχρι 77. Τι θα μα βοηθήσει, Πρώτον, να στοχάζεστε πόσα σα έχει συγχωρήσει ο Ιεχοβά. Δεν αξίζουμε τη συγχώρησή του, αλλά την προσφέρει ανεπιφύλακτα. Ταυτόχρονα, έχουμε και εμεί την υποχρέωση να αγαπάμε ο ένα τον άλλον. Συνεπώς, η συγχώρηση δεν είναι προαιρετική. Το οφείλουμε στους αδελφούς και στις αδελφές μας να τους συγχωρούμε. 1 Ιωάννη 4.11 Δεύτερον, να στοχάζεστε τι επιτυγχάνετε όταν συγχωρούμε. Βοηθάμε το άτομο που μας αδίκησε, ενώνουμε την εκκλησία, προστατεύουμε τη φιλία μας με τον Ιεχωβά και βγάζουμε ένα βάρος από πάνω μας. Τέλος, να προσεύχεστε σε εκείνον που μας ζητάει να συγχωρούμε. Μην επιτρέπετε στον Σατανά να διαταράσει την ειρήνη που απολαμβάνετε με του συλάτρες σα. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Ιεχωβά για να μην πέσουμε στην παγίδα του Σατανά. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή τη εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με τι παραγράφου 13 και 14. Κάποια αδελφή έχει θυμώσει με μια άλλη αδελφή στην Εκκλησία. Αφού οι δυο του λύνουν κατηδίαν το ζήτημα, το αφήνουν πίσω του και βγαίνουν στο έργο μαζί χαρούμενε. Η Λεζάντα αναφέρει. Θα κρατήσετε μνησικακία ή θα συγχωρήσετε από καρδιάς. Μην επιτρέπετε στον εαυτό σας να σκανδαλιστεί. Παράγραφος 15 Ερώτηση Σε αρμονία με το εδάφιο Κολοσαής 3.13 Τι μπορούμε να κάνουμε αν μας στενοχωρούν οι πράξεις ενός αδελφού ή μιας αδελφής. Τι γίνεται όμως αν κάποιο ομόπιστός σας έκανε κάτι που σας στενοχώρησε πολύ. Πώς πρέπει να αντιδράσετε. Να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια για να διατηρήσετε την ειρήνη. Προσευχηθείτε ένθερμα στον Ιεχωβά. Ζητήστε του να ευλογήσει τον αδελφό που σα πρόσβαλε και να σα βοηθήσει να διακρίνετε τι καλέ του ιδιότητε, τι ίδιε εκείνε οι ιδιότητε για τι οποίε τον αγαπάει ο Ιεχωβά. Αν δεν μπορείτε να παραβλέψετε αυτό που έκανε ο αδελφό σα, σκεφτείτε πώ πρέπει να τον πλησιάσετε για να του μιλήσετε. Είναι πάντοτε καλύτερο να θεωρείτε ότι ο αδελφό δεν θα σα πλήγωνει ποτέ και μένα. Όταν του μιλήσετε, δώστε του το ευεργέτημα της αμφιβολίας. Τι γίνεται όμως αν δεν θέλει να κάνετε ειρήνη? Να ανέχεστε τον αδελφό σας. Μην τον θεωρείτε χαμένη υπόθεση. Το εδάφιο Κολοσαής 3.13 αναφέρει «Να ανέχεστε ο ένας τον άλλον και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον ανεπιφύλακτα, ακόμη και αν κανείς έχει αιτία για παράπονο εναντίον κάποιου άλλου». Όπως ο Ιεχωβάς σας συγχώρησε ανεπιφύλακτα, έτσι και εσείς πρέπει να κάνετε το ίδιο. Το σημαντικότερο, ποτέ μην κρατάτε μνησικακία, διότι αυτό θα έβλαπτε τη φιλία σας με τον Ιεχωβά. Ποτέ μην επιτρέπετε σε τίποτα να σας σκανδαλίσει. Έτσι αποδεικνύεται ότι αγαπάτε τον Ιεχωβά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Ποια ευθύνη έχει ο καθένας από εμάς? Θεωρούμε πολύτιμο το προνόμιο να υπηρετούμε τον Ιεχωβά ενωμένοι «Ως ένα πίμνιο υπό έναν ποιμένα» 10:16 Το βιβλίο οργανωμένοι για να κάνουμε το θέλημα του Ιεχωβά στη σελίδα 165 δηλώνει. Εφόσον ωφελείστε από αυτή την ενότητα, έχετε την ευθύνη να συμβάλλετε στη διατήρησή της. Επομένως, χρειάζεται να εκπαιδεύουμε τον εαυτό μας να βλέπει τους αδελφούς και τις αδελφές όπως τους βλέπει ο Ιεχωβά. Για τον Ιεχωβά είμαστε όλοι πολύτιμοι μικροί. Βλέπετε εσείς έτσι τους αδελφούς και τις αδελφές σας. Ο Ιεχωβά παρατηρεί και εκτιμάει όλα όσα κάνετε για να τους βοηθάτε και να τους φροντίζετε. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Τι είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε. Αγαπάμε τους συλλάτρες μας. Γι' αυτό είμαστε αποφασισμένοι να μην βάζουμε πρόσκομα ή εμπόδιο μπροστά σε αδελφό. Ρωμαίους 14:13. Θεωρούμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας ανώτερου από εμάς, και θέλουμε να του συγχωρούμε από καρδιάς. Ας μην επιτρέπουμε στον εαυτό μας να σκανδαλίζεται από τους άλλους. Απέναντίας, ας επιλέγουμε να επιδιώκουμε ό,τι συμβάλλει στην ειρήνη και ό,τι επικοδομεί τους άλλους. Ρωμαίους 14-19. Πώς θα απαντούσατε? Ποιοι είναι αυτή η μικρή που αναφέρονται στο 18ο κεφάλαιο του Ματθαίου? Πώς μπορούμε να θεωρούμε τους άλλους ανώτερου, αν δυσκολευόμαστε να συγχωρούμε Τι μπορούμε να κάνουμε. Ύμνος 130. Να είστε συγχωρητικοί. Τέλος του άρθρου.